0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi soir d'après Ligue des Champions, on va aujourd'hui débriefer le, le match entre, euh, qui a eu lieu, qui vient de se terminer entre euh, l'Inter de Milan et euh, le FC Porto. Euh, match qui a eu comme conclusion la défaite en toute fin de match du, du FC Porto. Et donc voilà, on va, on va un peu débriefer tout ça. On va, on va voir si, euh, si la défaite est, est logique, s'il y a encore un, un espoir pour le match retour. Et voilà, et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, ce soir, Louis. Ça faisait longtemps, Louis, comment tu vas
1: Salut Alex, salut à tous nos éditeurs. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir en live malgré, malgré cette défaite. Euh, ça, ça, ça va, ça va, ça va. Et ça pourrait être pire.
0: Tout n'est pas fini encore, loin de là. Euh, j'ai ensuite Kevin qui est avec moi ce soir. Comment tu vas, Kevin
2: Salut, salut, bonsoir à tous. Euh, ravi d'être là. Euh, match, euh, dire, frustrant parce qu'en vrai, on mérite pas de perdre, mais mais tout reste à jouer comme vous l'avez dit. Hein. Donc, euh, on espère qu'on va gagner à domicile. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que, que, que le terme est vraiment, c'est le terme, c'est frustrant. Voilà. c'est frustrant. Cette défaite n'est pas vraiment méritée, même si voilà, même si la victoire de l'Inter n'est pas scandaleuse par rapport à tout ce qu'ils ont produit durant le match mais c'est vrai que les, les, les grosses occasions du FC Porto peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, qu on ressort avec un sentiment de frustration. Mais avant de, de parler du match en, en lui-même, on va tout d'abord revenir, comme d'habitude, sur, sur la composition euh, du, du FC Porto, avec euh, deux grands retours, avec les retours d'Otario et Galeno, qui étaient euh, absents depuis euh, plusieurs semaines et qui sont rentrés directement dans le 11 euh, pour, pour ce match si important. Euh, donc, euh, donc voilà, et c'est vrai qu'on pouvait s'interroger un peu sur, euh, sur leur présence, du sens où... Euh, quand tu joues à des Champion, il faut que tu sois à 120%, même 100%, ça ne marche pas. Et c'est vrai que les garçons, c'est vrai qu'avoir ces deux joueurs-là dans ton 11, ça te permet d'avoir un gage de qualité, mais quand ils ne sont pas à 100%, on a vu aujourd'hui, moi je trouve d'ailleurs que Galeno et Otavio n'ont pas apporté grand-chose, ou au contraire, c'était un handicap pour, pour leur équipe. Donc est-ce que vous avez compris votre, leur présence sur le 11, ou bien si vous auriez préféré avoir des joueurs peut-être un peu moins bons, euh, dans le 11, mais à 120%. Et, et, et voilà, Louis, je commence par toi. Et ensuite, Kevin, tu, tu compléteras.
1: Euh, alors, ben moi, je, de ce que j'ai compris en off, j'étais pas trop d'accord avec vous là-dessus. J'ai trouvé que, certes, on n'a pas vu euh, un, les, le meilleur Galeno et le meilleur Otavio sur ce match, mais je les ai trouvés plutôt en place. Peut-être Galeno un peu plus discret qu'Otavio. Et euh, Otavio, certes, euh, des mauvais choix. De temps en temps, on l'a senti un peu à contre-temps. Mais, euh, mais voilà, je l'ai trouvé quand même assez bien en place. j'ai trouvé quand même très intéressant. J'ai trouvé 2 trois équipes intéressantes. On sait très bien que c'est notre métronome dans des phases de jeu offensives ou même défensives sur le fait d'aller presser. On sait que des fois, c'est l'élément déclencheur du, du, du pressing collectif de, du FC Porto. J'ai trouvé quand même... Euh, pour quelqu'un qui revient de blessure, je l'ai trouvé assez en jambes. Certes, il manquait sûrement de lucidité sur le dernier geste, mais, euh, mais j'ai trouvé, euh, trouvé plutôt Otavio euh, en place. Galeno, je l'ai trouvé un peu plus discret parce que je pense qu'on a eu un on, on l'a vu sur 2 deux, trois, deux, trois actions. On a eu un, un Darmian avec toute son expérience qui a su euh, très bien défendre sur lui, malgré qui, euh, malgré qui Galeno devrait aller beaucoup plus vite que lui, mais on l'a vu sur… Euh, sur comme je l'ai dit, ouais, deux trois deux, trois retours défensifs où il a su très bien faire et l'a très bien contenu. Je pense qu'on a vite compris que sur le côté gauche, on avait un souci, euh, on avait un souci euh, de notre côté, euh, que ce soit offensivement ou même défensivement. Euh, Zaidou et Galanos marchaient pas mal dessus aussi défensivement. Et d'ailleurs, l'Inter, on a on a pas mal profité euh, profité, profité avec euh, avec euh, avec Barela. Euh, voilà, j euh, je serais un peu, plus, un peu plus méchant on va dire un peu plus, euh, un peu plus euh, sombre sur l'avis de, de, de Galeno que d'Otavio mais euh, je n'ai pas trouvé que ce soit des, joies, des choix euh, qui nous ont coûté la défaite euh, ce soir malgré qu'Otavio ait pris le rouge on va dire que la responsabilité est vraiment pour moi de ce côté-là et la vraie euh, note noire vient, vient, vient de ce rouge et de ce double jaune totalement stupide mais, euh, mais sinon, ce pas en termes tactiques et euh, au niveau des rôles des joueurs, je n'ai pas trouvé que, que, ça a fait, euh, que ça a fait tâche euh, ce soir. Euh,
0: Kevin, on a vu euh, un 11 à de la part du FC Porto. Peut-être l'équipe type, à part peut-être Stakic à la place de Grodic. Mais c'est vraiment le 11 qui apporte le plus de garanties où il y a le plus de qualité sur le terrain. Avec l'association euh, Pep, Otavio, Galeno, Taremi. Voilà, on sait que, que quand c'est ça, on euh, hésite parfois à mettre les 4 euh, d'entrée euh, parfois, il l'a mis très souvent en peuple latéral droit pour euh, voilà pour faire pour faire jouer les quatre. Mais c'est vrai que les quatre devant, on avait euh, l'habitude de, de très peu le voir malheureusement. On l'a vu aujourd'hui, mais euh, voilà avec des joueurs un peu un peu diminués. Moi, je voulais un peu avoir ton avis comme un peu avec louis Est-ce que euh, mettre d'entrée de jeu direct Otavio Gaeno qui était absent depuis euh, plusieurs semaines Alors Otavio, c'était que depuis le 2 de septembre crois, de, de février, pardon, ça faisait une vingtaine de jours, un truc comme ça. Euh, mais même on sait qu'en Ligue des Champions il faut être à 150% et on a vu aujourd'hui un Otadio qui n'était pas prêt pour le niveau pour moi du coup Ligue des Champions et un Galeno qui est bah, sorti par, avec des crampes ou une blessure je ne sais pas très tôt dans le match, enfin, la, la 50e. Euh, est-ce que c'était un risque qui a été pris par conséquent mais qui du coup n'a pas forcément payé euh,
2: bah Moi je suis d'accord avec ce que tu as dit dans le sens où euh, pour moi quand tu, tu démarres un match des champions, il faut que tu sois à 100%. Ce n'est pas un match de championnat, c'est un match différent. C'est un match où tu sais qu'il va y avoir de l'intensité. Et si tu n'es pas prêt à 100%, bah ça peut être un match compliqué pour toi. On l'a bien vu avec Galeno et Otavio, qui sont deux joueurs qui ne sont pas, on va pas dire mauvais, mais qui ont été pas dans un bon jour, qui n'ont pas beaucoup reçu, reçu beaucoup de choses. Euh, je voulais aussi mettre en avant aussi Uribe, qui n'était pas là le dernier match et qui revient là, mais lui. À l'inverse, ça fait une très bonne prestation. Et pour moi, c'était même le, avec du haut le, le, le meilleur joueur sur le terrain. Mais euh, mais ouais, mais après, c'est des, des joueurs qui ont une qualité supérieure. Et que sur le banc, tu n'as pas forcément euh, l'équivalent. Donc, tu es, es un peu obligé aussi de les aligner. Parce que le profil d'un Otavio, tu as quitté ta Mais bon, c'est pas la même qualité. Donc, euh, donc voilà. Et, et après, sur les, sur l'animation offensive, euh, bah déjà, Pep, c'était une anomalie qui ne soit pas dans le 11. Euh, déjà, les, les matchs précédents, là, il. il il est un peu plus installé, donc c'est bien. Et, et Galeno, j'aurais peut-être voulu un Evan qui a beaucoup apporté, je trouve, sur, sur, sur le terrain. S'il était amoindri, peut-être mettre Evan à sa place. Mais, mais après, c'est des choix. Et, mais après, c'est des choix. C'est des choix. Et ça n'a pas trop porté ses fruits parce qu'il n'était pas à 100%, mais c'est des choix qui se comprennent aussi parce que tu n'as pas cette qualité sur le banc.
0: Les gars, on va revenir sur. On va pas on va faire mi-temps par mi-temps. Je, je peux. Peut... Je peux intervenir vite fait. Vas-y,
1: vas-y. Je pense qu'en fait, euh, qu'on s'est sent comme euh, ça lui est déjà arrivé. Là où euh, ce soir, il n'a pas voulu inventer en fait. Il a voulu y aller avec euh, son, sa tactique A pour moi et son plan sûr qui, qui a marché euh, dans les phases de poule. Et je pense que c'est le 11 qu'on a le plus vu hein, en phase de poule euh, du côté du FC Porto. Donc je pense qu'en fait tout simplement il n'a pas voulu inventer, il n'a pas voulu entre guillemets prendre de risques. Il sait qu'il avait le match retour à la maison. Et, euh, et je pense qu'il s'est dit, euh, qu'il et qu'il était prêt à sacrifier justement euh, ces jours-là pour pouvoir euh, tenir le meilleur résultat ce soir.
0: Euh, ouais. c'est vrai que je suis d'accord. Après, c'est vrai que bon, euh, comme tu as dit, il y a un match retour et prendre ce risque-là maintenant, match aller, Galeno, tu vois Galeno, je sais pas ce qu'il a, je ne sais pas si ça répété ou pas, ou si c'est que des crampes ou quoi. Mais pardon, si tu, euh, s se ça repète derrière, bah, le match c'est quoi C'est dans deux semaines. Bah, tu le repères, tu vois, définitivement. Alors que moi je ne pense pas qu'aujourd'hui que mettre Galeno aujourd'hui c'était indispensable euh, je pense que voilà il être le préserver pour le match retour qui sera encore plus important maintenant je peux comprendre aussi ton, ton point de vue le point de vue de Constance de, voilà, de, de, de faire un résultat ce soir pour ensuite euh, tout jouer sur le match aller. mais je pense que c'était un risque qui, était, qui a été pris un peu trop tôt je pense pour moi euh, parce que voilà tout était... enfin, tu ne tu, gagnes, tu, tu te qualifies jamais ou, bien, ou plutôt rarement euh, lors d'un match, euh, match allié directement. Euh, les gars, on va revenir sur, sur le match entier. On ne va pas faire mi-temps par mi-temps. Je pense que ça sera dans le débrief tout court. On a vu un Porto à deux visages aujourd'hui. Euh, une première mi-temps euh, où, euh, où Porto était plus dans la souffrance ou avec un, un avec un bug un peu plus bas où, où vraiment il y avait du mal à avoir des, des, à des circuits de passes avec des, des, des longs ballons. Des, des, voilà, des, Ce n'était pas, pas forcément beau à avoir joué, mais c'était solide l'Inter ne s'est pas forcément créé d'énormément d'occasions à part deux, ou avec des, deux énormes parades de, de Diogo Costa qui prouvent encore une fois qu'il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Le FC Porto s'est créé aussi une grosse situation pour la première période, mais voilà. Euh, on a vu euh, un Porto à deux visages aujourd'hui, le et en deuxième période, on a vu un Porto euh, bien plus conquérant avec ces deux énormes occasions de Taremi, et, euh, qui, qui, voilà, où Nana a fait aussi un, un, un match extraordinaire, où tu sens vraiment que là, du coup, il ouais, y a un sentiment de frustration parce que sans le carton rouge d'Otario, tu penses et tu vois que, que l'FC Porto pouvait tenir au moins le match -lui. Donc, Kevin, je te laisse commencer un peu sur ce débrief euh, du match en, en lui-même, sur euh, ce Porto un peu à visages. et que c'est dommage de ne pas avoir joué euh, en première mi-temps comme tu as joué en, première mi en deuxième mi-temps.
2: Euh, bah, après, je trouve que c'était aussi dû, dû au fait que c'était un peu un choc, de, de ta un choc euh, au niveau des tactiques c'était à peu près les, les mêmes tactiques de chaque côté où on a essayé d'empêcher la première relance avec un pressing assez fort. Et, et il y avait aussi ce fait que l'Inter, techniquement, les terrains sont, sont un peu plus faciles que nous pour ressortir ces ballons-là. Donc, ils avaient un peu plus de maîtrise. Alors que nous, dès qu'on presse un peu, il n'y a pas vraiment de, de joueur à la relance derrière qui est capable de, de porter le ballon vers l'avant. Oribé, hein. Grouic, ce n'est pas leur rôle. Ils ne savent pas faire ça. Et on l'a vu avant. À... Après, que Otavio a dû redescendre un peu pour, pour capter ses ballons et faire le lien entre le milieu et l'attaque, beaucoup vers avant. Donc, euh, après, on n'a pas encaissé, ça restait solide, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais après, on a vu au bout de 30 minutes que, bah, que ça s'est un peu. Comment dire, le pressing était moins intense, du coup, il y avait plus d'espace. Du coup, là, on avait un peu plus le temps de, de poser le ballon, et c'est ce qui s'est vu aussi en deuxième mi-temps aussi, c'est la même chose. Donc, euh, on sait que si on nous laisse un peu le temps de jouer, on va mettre notre jeu en place et on sera un peu plus meilleur. Mais si on nous presse direct, bah on sera un peu moins bon parce qu'on n'a pas ces joueurs capables de, techniquement de, de sortir de ce pressing. Mais, euh, mais oui, après, on a, on a eu des occasions, on ne les a pas mis. Et eux, ils ont eu des occasions, ils l'ont mis. C'est ce qui fait la différence sur ce genre de match. Hein.
0: C'est ça. C est, c est quand tu veux aller loin dans ce genre de compétition, il faut être efficace dans les deux surfaces. Le Porto a là, là, été, dans, 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 dans un point de vue défensif, très petite situation côté Inter. À part, à part quelques grosses occasions, mais offensivement parlant, et c'est ce que je reproche aussi à Tarémy, souvent, c'est que c'est vraiment un super joueur quand il faut jouer entre les lignes, quand il faut être, dans, quand il, quand, qu il faut être à, à l'avant-dernière passe, à la limite, ou pour créer le jeu, mais par contre, pas ce n'est pas le neuf que, que l'FC toi a eu l'habitude d'avoir, avec des Falcao, par exemple, avec des Lissandro Lopez, avec des Benny McCarthy, enfin voilà, c'était vraiment des, des tueurs dans la surface, et Tarémy, il lui manque encore un peu ce côté, euh, Louis.
1: Euh, tout à fait, je reviens juste vite fait sur ce qu'a dit Kevin, euh, l'élément euh, phare que tu parles Kevin et qui, euh, qui saute aux yeux pour moi durant le match, euh, quand tu parles au milieu de terrain, bah, c'est Chahanoglou, tout simplement, genre euh, la, la fameuse dernière passe, le mec qui arrive à casser les lignes, le mec qui arrive à avoir la justesse technique que nous on n'a pas eu au milieu de terrain, et bah, lui, eux ils l'ont eu et bah, c'est grâce à ce joueur-là qui pour moi a fait un énorme match, d'ailleurs qui est MVP euh, euh, du match selon l'UFA, euh, le mec si tu regardes, toutes les passes qu'il a faites ont été intelligentes et ont ramené des occasions fortes pour, pour l'Inter euh, pour revenir à ta Rémi comme tu l'as dit euh, oui. comme Juste tu me l'as demandé ça, en fait. plutôt Alex bah, bah oui Je te
0: en disant que le FC Porto voilà, le, le problème ouais. du FC Porto sur l'ensemble du match aussi surtout en première période c'est d'avoir laissé trop jouer les, euh, les, les, les 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 Di Marco les Canoglu c'est en fait ouais. quand tu de ces joueurs là qui ont, qui ont qui ont vraiment des mains à la place des pieds qui peuvent mettre le ballon oui ils veulent dans n'importe quelle zone si tu laisses trop jouer si tu laisses le temps de, de, de déposer le ballon ça fait de grosses situations et on l'a vu mm -hmm. aujourd'hui que, que les grosses occasions sont venues de ces deux joueurs-là, et je pense qu'on match retour, on va vouloir rectifier ça parce que moi, je pense que le, le, le FC Porto peut se qualifier encore. Par contre, si tu prends un but, c'est plus compliqué et que les grosses situations sont venues du sens du fait que le FC Porto a trop laissé jouer ces joueurs-là.
2: Après, Otavio, au milieu de terrain, c'est euh, vrai, c'est vrai. Des... J'ai eu me pendant 30 minutes de, 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 de museler un peu Canaloglu. Après, je ne sais, ouais. sais pas si vous avez le sentir mais des je pense permis. que dans les 30 minutes. C'était l'objectif. Euh... Moi, je te laisse parler, Louis. Désolé.
1: Non, t'inquiète, pas de souci. Euh, le truc que je voulais mmh. dire, c'était euh, par rapport à. En général, j'ai trouvé qu'en fait, comme tu l'as dit, Kevin, il y avait euh, des tactiques assez similaires, mais il y avait aussi euh, des équipes qui assumaient totalement euh, le choix des moments faibles. Genre, euh, comme tu l'as dit, en première mi-temps. Moi, je n'ai pas trouvé que la première mi-temps était full Inter et la deuxième mi-temps était plutôt porto. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des temps forts et des temps faibles dans chaque mi-temps et qui était à peu près équilibré au niveau du, du, des minutes de jeu sur la première et la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, par exemple, moi, j'ai plus l'impression que tu as 2-3 minutes où on a un pressing assez intensif de notre côté comme on le connaît, mais on sait qu'on ne peut pas tenir une mi-temps entière, voire un match entier. Donc, on redescend, on assume notre temps faible, on donne un quart d'heure à l'adversaire, on regarde comment on réagit, on regarde comment il joue. Ensuite, quand l'adversaire commence à prendre un peu confiance, on essaye de, de vite réagir en contre-attaque, du coup de remonter un peu le bloc et de reprendre un peu le ballon. Euh, comme tu l'as dit Kevin, tu as parlé de la 30 e minute, moi j'ai trouvé que c'était grave important, parce que du coup à partir de la 30 e minute, vraiment Porto a repris le ballon, euh, avec euh, je trouve qu'on a, a mis 10 très bonnes minutes, où tu as la, la grosse occasion de Groujic et, et la, la <rire> j'ai raté de, 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 de Galeno. Euh, euh, moi, je trouve qu'à la fin, tu as les cinq dernières minutes un peu plus Inter où tu as la fameuse parade de Diogo Coche, juste tu es le vraiment euh, sur le fil à la fin de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est un peu pareil. Tu as, as, as des équipes qui se regardent un peu. Après, ça se relance. Tu as, as 15 minutes Porto. Puis après, tu as l'Inter qui reprend le dessus, notamment euh, genre 5, 5 minutes avant, 10 minutes avant le rouge d'Otavio. De, de et donc, du coup, logiquement, qui déroule euh, quand, quand Porto est à 10. Tu as, as vraiment, pour moi eu deux équipes qui, euh, qui, qui ont fait un match plutôt équilibré et qui se sont vraiment regardées les yeux dans les yeux et qui, ont assumé, euh, et qui ont assumé exactement leur rôle et leur tactique qu'ils devaient assumer de A à Z en fait tout simplement. Donc, euh, ah, donc je ne dirais pas qu'il y a le match une mi-temps qui était un peu plus euh, pour l'autre que l'autre. Tu, tu disais
0: C'est pour ça que je trouve que le match nul en fait, aurait, euh, aurait été plus mérité par rapport à ce qu'on a vu sur, euh, sur l'ensemble du match. Il n'y a pas vraiment une équipe qui a dominé l'autre même s'il y a eu un peu plus de, de, de contrôle, on va dire, de la part de l'Inter, un peu plus de situations dangereuses de la part de l'Inter, mais ce pas non plus une domination de fou, comme on a pu le voir sur certains matchs, avec une différence de niveau extraordinaire. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être confiant pour le match retour. Euh, voilà, dans, dans, dans un dragon en plein, euh, on l'a dit en off, c'est un peu le même, le même contexte que contre la Roma en 2019. Euh, C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas non plus une super Inter, et ce n'est pas non plus un, un Porto très frébrile. On l'a vu aujourd'hui, que Porto, un niveau... Ligue des Champions et on sait à quel point Concessant est un entraîneur de Ligue des Champions et, et aujourd'hui c'est pour ça que pour moi le, la défaite elle est frustrante parce qu'il y a le tournant du match avec l'expulsion d'Otavio et moi j'en veux beaucoup à ce joueur-là d'expérience qui vient de faire une Coupe du Monde qui a plus de 300 matchs en, en pro de faire ce genre de faute comme ça alors que ton équipe euh, maîtrise son sujet et cohérente c'est une faute professionnelle et, euh, et je trouve que, voilà, que, que, que c'est dommage parce que on compte sur ces cadres-là pour ce genre de match-là, et quand tu réponds pas présent, bah pour moi, c'est une très mauvaise note. Les gars, je voulais revenir un peu vers vous, du coup, sur. Euh, sur ouais, <rire> il y a eu un petit blanc. Je pensais que vous Mais euh, du coup, bah, je voulais revenir un peu. Je
2: revenir sur Taremi euh,
0: Sur Taremi, ouais, sur la, sur la, 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 la question de Taremi, du sens où on sait que c'est un, un, un super joueur quand, quand il faut jouer entre les lignes, etc., comme j'ai pu l'expliquer auparavant. Mais dans ce genre de match-là, si tu n'es pas un tueur, si tu ne sais pas être létal sur tes premières occasions, parce que quand, dans ce genre de match-là, tu sais que tu vas avoir très peu d'occasions, il faut les mettre. Et c'est le problème de Taremi, c'est qu'il a tendance quand même à, à croquer un peu la feuille de match.
2: Ouais, les... Et surtout... Taremi, euh... vas-y, vas-y, Kevin. Vas-y, vas vas Kevin. <rire> non, mais après, moi... J'ai <rire> ah, là... <rire> pas... pas trop envie de lui... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas
0: je te lâche, je te lâche, j'ai dit, dit, je lâche. Dit.
2: Non, après, euh, moi, sur, euh, sur Taremi, le, le truc que j'ai pas envie de lui tenir euh, beaucoup en. J'ai pas envie de lui en tenir rigueur, c'est que son, son manque de finition, ça vient aussi du fait qu'il est un peu partout sur le terrain et que tu, tu vois sur ce match que, par exemple, à un moment, le mec, il est limite défenseur central il vient de sauver un. Il vient de faire dégager là-bas de la tête. Donc, euh, le mec fait des efforts défensifs un peu partout sur le terrain. Du coup, c'était un match un peu ingrat pour lui. Donc, je pense que c'est aussi un manque de lucidité de sa part de, de, pour ne pas finir cette action-là. Mais euh, après, il est un peu partout sur le terrain. Donc, c'est un, un peu compliqué. Il n'est pas forcément, pas forcément lucide pour, pour, pour avoir ses, ses occasions de but et les mettre au fond quand il est dans la surface. Quoi.
0: Louis, tu veux compléter?
1: J'allais dire exactement la même chose. J'allais parler de la lucidité, et le fait que et le fait que en fait, t'as Rémi, bah voilà, il fait, il fait trop d'efforts, il est partout, il fait énormément de kilomètres, il est. J'allais revenir exactement sur la même action où il, il fait le, il fait le retour sur une connerie de Marcano qui pourtant a été bon, on en reviendra plus tard, qui fait un, qui dégage de la tête justement au deuxième poteau. Euh, t'as Martinez qui est dans son dos, je crois. Euh, non, je lui en tiens par rigueur, je lui en tiens vraiment pas rigueur du fait que des fois, il y a un peu ce manque de finition, sachant qu'en plus de ça, on sait qu'il aime jouer avec un vrai deuxième attaquant, même si pourtant l'alliance avec Pepe euh, se passe plutôt bien quand, 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 quand ils jouent ensemble. Mais, euh, mais j'ai vraiment du mal à en tenir compte à Taremi, sachant que c'est un joueur avec un QI football bien au-dessus de la moyenne et qui nous fait vraiment énormément de bien euh, ces derniers temps. J'aurais vraiment, vraiment du mal à être dur avec lui. Même si, certes, ce soir, tu, tu ressens que le, tu, le côté euh, le côté Matador, euh, qu'on demande un numéro 9, bah, s'il était là, ça aurait pu faire 1 ou 2 zéros euh, à Porto euh, sur, la, je sais pas, sur les 10-15 premières minutes de, de la deuxième mi-temps. Euh, tu as l'action face à Onana. Euh, je crois que tu en as une autre aussi euh, un peu avant. Donc, euh, donc oui, oui tu peux le ressentir, mais, mais vraiment, je ne l'en veux pas.
0: Après, c'est vrai qu'on a, on a, on a un commentaire de la part de, de Ndigno. Et je suis assez d'accord avec lui, où il dit qu'après, c'est à lui aussi de gérer ses efforts et, euh, et d'éliminer tout ce superflu d'efforts qui peut, qui peut le rendre plus lucide ensuite dans la surface. Parce que c'est vrai que là où on l'attend, malheureusement, c'est dans la surface, c'est de marquer des buts et d'être décisif pour son équipe dans ce genre de match-là. C'est lui la, la pointe, c'est lui le numéro 9 du FC Porto. Et c'est vrai que, bon, d'accord, euh, je comprends tout à fait votre point de vue, qu'il donne beaucoup à l'équipe, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui se bat pour les autres, mais, donc, il faut mettre un mais, euh, quand tu n'es plus lucide comme ça dans la surface et que bah, tu loupes ce genre d'occasion comme que tu es tout proche du but, tu es en deux 2 euh, moi je trouve quand même que c'est c'est dommage, dommage et euh, il devrait justement apprendre à gérer tout ça parce que c'est là où on l'attend euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on attend, on attend plus suit. fortement d'un de pote qui marque des buts de tout le temps on attend aussi qu'il soit collectif qui, qui participe au jeu etc mais son métier c'est de marquer des buts dans ce moment là et c'est vrai qu'aujourd'hui il a échoué sur, son, sur sa mission principale je trouve
1: je suis je suis il euh, y a un truc je suis pas d'accord c'est je pense pas que ça soit le, le rôle numéro un que lui donne Concession
0: dans son jeu et dans Parce bah si, parce que je n'ai pas de buteur. Oh. Aujourd'hui c'est Ouais mais tu
1: vois moi je pense que mais je, Porto <rire> Porto on n'a plus de buteur depuis très longtemps Alex tu le c'est très bien comme oui, mais moi tu, tu mais tu le truc c'est que Tarémi Rémi, ta Rémi, ta Rémi, ta Rémi c'est si pas c'est pas le neuf, tu vois un neuf, Taremi c'est pas un pur neuf, malgré qu'on qu puisse voir son, son grand corps etc c'est pas un pur neuf c'est pas du tout ce qu'on demande à Taremi et c'est pas ce que lui demande qu'on sait ça on sait très bien que Taremi l'année dernière il a mis autant de passes dé que de buts toutes compétitions confondues c'est un mec vraiment on lui demande plus que de finir tout simplement et d'être devant dans cette surface et de, et, de, et de marquer on lui demande vraiment beaucoup plus que ça donc à partir de ce moment là c'est pour ça que moi j'ai du mal à le à le critiquer dans, dans, dans cet aspect-là et lui dire ouais, faudrait il faudrait qu'il ménage ses efforts. ça ça je suis sûr et certain qu'il est satisfait du match de Taremi ce soir. Il ne lui demande pas de ménager ses efforts. Justement, il lui demande
0: toujours plus, je pense. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Dans... S'il y, si y a Ivan Nilsson à côté de lui, là, oui. Là, non, oui, c'est pas Rémi, numéro 9. C'est Ivan Nilsson qui doit être prêt dans la surface, qui doit occuper les deux défenseurs centraux, mmh. qui doit être là dans chaque ballon qui traîne dans la surface, il doit être là. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas Ivanisevic. Aujourd'hui, la, la pointe haute de, de, cette, de cette attaque, c'était Tarimi, et euh, entouré de Galeno, Tavio, Pep, euh, Pep. Et, euh, et aujourd'hui, que voilà, qui, qui, qui s'est un peu trop dispersé parce que, bah, aujourd'hui, il fallait un buteur. Enfin, il faut, il faut, il faut un buteur dans une équipe. Et aujourd'hui, c'était son rôle pour moi. Maintenant, oui, qu'on se sent, on ne va pas parlement une rigueur, c'est qu'une occasion ratée. Il y a un match retour. Mais je trouve que qu voilà, tout dépend du rôle qu'on lui demande. Et aujourd'hui, je pense que son rôle, c'était de, de ne, ne pas être un campeur parce qu'il ne sera jamais un campeur, bien que qu'Ariov, même s'il participait euh, au jeu, était quand même un peu plus euh, dans la surface que que FC Porto. Quand c'est ça, on, en fait un, on a fait un joueur qui pouvait jouer entre les lignes, qui participait énormément au jeu. Mais aujourd'hui, je trouve que le rôle principal de, de, de Taremi c'est d'être ça, ça a été d'être létal devant le but et aujourd'hui pour moi il a échoué sur, ce, sur, ce, sur cette, sur cette mission-là parce qu'il y avait des joueurs autour de lui qui pouvaient participer au jeu et, de, et créer au jeu et faire des efforts défensifs etc maintenant voilà au match retour je pense qu'Ivanussen sera présent et on aura un Tarimi qui sera plus bas sur le terrain et qui sera davantage à la création du jeu mais aujourd'hui je trouve que voilà moi aujourd'hui quand t'es attaquant du FC Porto et que tu rates ce genre d'occasion, et que c'est pas la première fois malheureusement qu'il rate ce genre d'occasion, bah, j'ai un peu de mal enfin, après voilà, je suis nostalgique de la, bonne, de la grande époque, des numéros 9 du FC Porto donc j'ai un peu de, peu de mal d'avoir un, un joueur un numéro 9 loupé autant d'occasions mais ça reste un joueur excellent un joueur de, de, de Ligue des Champions il fait un très beau match aujourd'hui, mais il y a cette, cette petite tâche qui vient ternir son match pour moi
2: ouais et, et, et surtout que Evan Nilsson euh, je trouve qu'avec Evan Nilsson on a vu un tarame déjà plus, plus dangereux plus dangereux dans la surface parce qu'il avait déjà plus de liberté et, et, et je trouve que déjà Evan est très bon dos au but, Alors on a vu deux trois remises très très bien senties et, et ça l'a ça aidé parce que déjà aller au contact avec des défenseurs surtout de l'Inter, bah ça fatigue un joueur, hein. je pense que de se, se prendre des taquets à chaque fois etc, de au but, ça, 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 doit, ça doit fatiguer du coup bah je pense que ça l'a un peu plus, mais même c'est vrai qu'on doit être un peu plus exigeant avec lui. C'est pas la première fois, comme tu l'as dit, qu'il doit marquer ces buts là. Et je pense que ça permettrait déjà au FC Porto bah déjà si tu marques ce but en premier, tu as, t as la tendance et... et déjà ça sera ça, sera... ça aurait été un FC Porto déjà un peu, je sais pas, un peu plus serein euh, à... la balle au pied ou autre. Et même si on aurait subi les attaques de l'Inter, on aurait déjà été un peu plus serein et tu un... un très bon gardien derrière donc euh, tu aurais pu un peu plus subir.
0: Je suis d'accord avec toi, Kevin. Les gars, j'ai... Mais à coup pas. <rire> <rire> Mais à coup pas, parce que quand
1: ça oui il vient de oui, dire justement en conférence de presse, enfin, en petite flash ouais. interview d'après-match euh, sur Elevent comme quoi euh, il aurait aimé plus d'agressivité dans le dernier geste. Et il a manqué de la finition du côté du FC Porto. Et je pense que du coup, il pointe vraiment du doigt à Rémi pour euh, l'action à Onana et la triple parade. Et je pense qu'il a vraiment insisté sur ça là. J'étais en train d'écouter. Donc, euh, donc je pense que tu as raison, Alex, du coup. Comme quoi.
0: Comme quoi. <rire> mmh. Mais euh, je pense qu'il qu vise aussi Saïdou, qui a été trop, euh, trop,
2: euh, ouais, ouais.
0: trop gentil sur sa frappe. Euh, sur, quand t'arrives comme ça, ok, euh, plat du pied, sécurité. Mais quand t'arrives comme ça aussi mmh. proche du but, tu, tu allumes ça et et tu mets pas une petite face comme ça, tu, trapes, euh, voilà, tu allumes ça. quoi donc euh, Je pense qu'il vise un peu, ce n'est pas que Taremi, c'est cette action-là pour moi, où on a vu comme quoi il y avait encore une petite différence de niveau entre l'Inter et ce Porto, qui j'espère sera corrigée dans, dans deux ou trois semaines. Euh, voilà, les garçons, je voulais revenir un peu avec vous sur le tournant du match, euh, sur pour moi, du coup, une erreur de concession euh, bien qu'Otavio, pour moi, a été très mauvais ce soir, et qu'il n'aurait pas dû débuter ce match-là, ou il aurait dû rentrer en cours de match, mais je trouve vraiment que, que le fait d'avoir laissé Otavio aussi longtemps sur le terrain alors qu'il était médiocre et tu voyais qu'il était... Euh, je sais pas, alors Otavio a toujours l'habitude d'être un peu fou, d'être un peu partout, d'être un peu... de vivre son match, voilà. Euh, il vit vraiment son match avec, euh, à 100%. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'était bien plus que ça. Je l'ai trouvé agité, je l'ai trouvé agacé, je surtout, enfin même envers ses coéquipiers. D'habitude, il n'est pas vraiment comme ça. Il est agacé envers les arbitres, envers les adversaires, mais envers ses coéquipiers, pas trop. Et aujourd'hui, je l'ai senti... Euh, comme s'il si voulait prouver quelque chose, je ne sais pas. Comme s'il si voulait prouver que c'est un joueur de Ligue des Champions qui, ou il voulait prouver à l'équipe d'en face qu'il pouvait, qu pouvait jouer dans l'équipe d'en face. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec Otavio. Et je voulais un peu avoir votre avis déjà sur le match d'Otavio, même si on en parlera plus tard dans les tops et dans les flops, mais surtout sur, le, sur, pour moi, l'erreur de concession Kevin, de, de l'avoir laissé euh, tout le match alors qu'il aurait dû sortir peut-être bien avant où on voyait que quand même ça à, à tirer la langue et, et perdre beaucoup de ballons. Et ensuite, oui, je te laisserai répondre parce que toi, tu n'es pas trop d'accord avec ça
2: Ouais, bah, moi, tu, tu prêches un convaincu parce que moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que pour moi, j'ai trouvé Otavio euh, pas très bon sur ce match. Euh, en dessous, en tout cas, de ce qu'on lui demande et, et de son niveau euh, auquel, il, auquel il, il est. Parce que je ne l'ai pas trouvé déjà... En première mi-temps, je trouvé... En fait, il, il, ratait trop de... il avait trop de déchets dans son jeu sur des trucs simples on a, où on attend Otavio. Euh, euh, je dans l'utilisation du ballon... Euh, Certes, il était en place tactiquement, mais avec, mmh. euh, avec ballon, c'était pas bon du tout. Euh, j'ai l'image de 2-3 pertes de bas qui sont assez dangereuses. Il, et il joue qui... tout seul en fait.
0: J'ai l'impression qu'il veut prouver quelque chose. qui n'est pas... pas ce genre d'habitude d'Otavio.
2: C'est ça. Et en oui. plus, euh, quand tu as des joueurs derrière lui comme Barrella, bah, c'est un peu compliqué de sortir d'un pressing comme ça. Tu es, es tout de suite harcelé. Donc euh, j'ai l'impression qu'il joue un peu, plus, un peu trop facile et il perdait des ballons dangereux. Et même en deuxième mi-temps où, où il veut faire un débordement euh, sur le côté là, et il perd la balle, et il dirait qu'il n'y a aucun but, je crois que c'est de ou je ne sais plus, donc c'est des ballons dangereux, qu'il n'a pas l'habitude de perdre, euh, donc je ne l'ai pas trouvé bon sur ce match, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a a dit aussi, sur le, le comportement, euh, à Otavio, qui, qui était méconnaissable, déjà dès les premières minutes, tu le sentais agacé, alors qu'il n'y avait rien du tout, euh, et même l'image que j'ai en tête, c'est l'action euh, um, qui, euh, qui joue vite, là sur la remise en jeu, alors qu'on devrait rendre le ballon à l'Inter, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Euh, je ne sais pas, il, il, comme tu l'as dit, il voulait prouver quelque chose. Il, il avait une envie en plus, euh, mais ça l'a totalement sorti du match. Donc, euh, je n'ai pas trop compris, moi non plus.
0: Donc, tu penses que, ouais, que, que, que ça aurait dû le sortir déjà bien avant euh,
2: Bien euh, avant, euh, bon, je crois que Bien que avant. oui. Comme... Après, je ne suis pas d'accord sur le remplaçant, sur le remplaçant qui, qui rentre à sa place, mais, mais sur le choix de, de, de faire rentrer un autre latéral gauche, ça… Euh rentrer faire rentrer un autre défenseur pour subir euh, moi comme on l'avait dit là dans, le dernier, euh, dans la dernière mission, je ne trouve pas ça euh, très, très 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 bien surtout que tu vas tu vas subir subir et, moi, et au final bah, que... le... Ouais, mais regarde le, le but que tu prends, ça vient de quoi Ça vient du côté gauche où les mmh. deux latéraux sont sur le même euh, sur, sur le même endroit et personne sort sur le sur le porteur de balle, il attend de, de, de faire un centre parfait et sur la tête de Lukaku. Donc au final, c'est un, un mauvais changement parce que pour moi euh, pour moi, tu devrais t'aurais dû mettre un joueur, je sais pas, un stack ou un truc comme ça, qui, qui allait apporter un peu plus de, de pressing sur le porteur de balle et pas un joueur qui reste collé euh, au latéral à gauche, euh, qui, qui au final n'a servi à rien.
0: Oui, est-ce que tu as quelque chose à compléter sur ça Il
1: bah, y a quelque chose qu'il a répété, qu'on dit depuis, depuis le début de, de, de l'émission, ça a été le côté gauche qui a été un vrai. Un vrai fléau du côté du FC Porto ce soir. Et euh, pour revenir aux remplaçants et à Otavio, bah voilà, moi j'ai dit, euh, dit au début d'émission que Otavio, je ne l'ai pas trouvé non plus euh, aussi en dessous de ça. J'ai noté ses points forts, mais aussi ses points faibles. Voilà, je n'ai pas trouvé que non plus euh, il fasse une vraie tâche. D'ailleurs, ça on a dit que ceux qui ont récupéré, ils ont donné une bonne réponse. Est-ce que c'est de la langue de bois Est-ce qu'il veut protéger ces joueurs Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été euh, franchement sincèrement mauvais voilà, moi, pour moi, c'est vraiment la débilité de ce deuxième jaune qui, euh, qui là, par contre, quand c'est ça oui, aurait pu le sortir plus tôt. Quand tu sens qu'il avait déjà un jaune, en plus à la 40e bête, mais moi, je me suis dit, j'ai dit avec la personne avec qui j'étais en train de regarder le match, j'ai dit « oula, Otavio, il a déjà un jaune à la 40e, euh, on va falloir penser à le ménager ou faire quelque chose, tu vois. Mais, » euh, Mais ouais, non, c'est pas… Euh... Le truc, c'est que j'ai peur que ça nous influence plus sur le match retour parce qu'on sait qu'Otavio est un élément important que là, il allait forcément regagner du rythme euh, et qu'il allait enchaîner les matchs de nouveau. Donc, euh, donc euh, ça me fait vraiment chier. Je pense que euh, je, je, je pèse mes mots sur le chier qu'il ne soit pas là au match retour. Parce que, bah, parce que tout simplement, euh, Porto, c'est, euh, comme j'ai un rien à à moi au Portugal, euh, c'est au taf match d'âge depuis, depuis quelques années, avant que, bien sûr, les Léo coach etc. sont là. C'est un élément plus qu'important euh, dans notre jeu, offensivement, défensivement, on l'a maintes et maintes fois répété. Donc, euh, c'est donc ça que je crains le plus que, que ce qui s'est passé ce soir, entre guillemets, euh, le concernant. Donc, euh, c'est ça qui est, qui, est très, qui est très dommage, le concernant.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, qu il n'a pas, pas été beau, mais c'est vrai que quand un Otavio dans, dans un grand soir, et on sait que dans trois semaines, il aurait été sûrement en meilleure forme, et, et, et un Otavio dans un grand soir, c'est limite tu joues à 12 tellement il fait de choses sur un terrain. Mm -hmm. et C'est vrai que, que, que son absence est vraiment pénalisante et c'est un, un, une grosse grosse absence qu'il faudra, euh, qu faudra remplacer tout simplement. Euh, c'est vrai que l'effectif de GFC Porto n'est pas, pas si incroyable pour, permettre, euh, pour se permettre d'avoir de, 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 ce genre ce de joueur absent. Euh, les garçons, avant de, de passer au flop et top, euh, votre avis sur le match retour Je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus. Euh, Louis, je t'ai commencé. Euh, il voilà. y, a, y, a, y a largement de quoi faire. 1-0, c'est chiant. C'est frustrant, ce qu'on répète depuis tout à l'heure, c'est vraiment frustrant. Mais nous devons euh, voilà, il y aura 90 minutes. Et il faudra euh, emballer le match très rapidement pour pouvoir euh, ensuite euh, faire la différence et, 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 et empocher cette qualification.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, bah, déjà, j'ai hâte parce que je serai au stade. Euh, ouais. grâce à mes meilleurs amis, je les embrasse, et euh, ouais, 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 je vais y être, et ça va faire du bien, ça fait longtemps, et euh, en plus de ça, euh, en plus de ça, je, je bah déjà, en fait, je me remets dans le contexte, et je remets le contexte pour toi en Ligue des Champions, et, et ce qu'on a déjà fait, ce qui est possible, et qui, malgré tout, on est un club européen, euh, on sait ce qu'on est, on, on a de l'expérience, on est un des trois meilleurs clubs avec le plus d'apparitions en Ligue des Champions de l'histoire euh, tu as tu as tout tu as tout pour euh, pour refaire un scénario euh, tel que euh, tel que Manchester même si c'était à l'inverse aller-retour tel que Rome tel que j'en ai plein qui me reviennent comme ça euh, en tête tu as un dragon rempli euh, le rentrer dans le match avec une ambiance incroyable des joueurs qui sont morts de faim euh, avec l'ADN qui nous colle à la peau qu'on a depuis si longtemps, euh, je pense que vraiment il y a tout pour faire euh, tout pour faire mieux, tout pour faire euh, pour créer ce qu'on qu a déjà fait, les, les, les notes magiques, nos dragons de l'ouest, genre vraiment, je pense qu'on est, on en est vraiment capable. Donc moi je suis, euh, je reste optimiste là-dessus malgré malgré euh, ces absences qu'on a citées. Euh, je crois fort en mon équipe, je crois fort en Concession je crois fort en notre public et il euh, y a tout qui me laisse y croire tout simplement en fait, euh, parce que je me dis qu'il n'y a que 1-0 et que 1-0 c'est rien euh, que tout est, tout est rattrapable nous, de grand, et, euh, et je suis euh, pas optimiste mais euh, je suis rempli de, de foi et de croyance envers mon équipe euh, sur le match retour
0: et on rappelle évidemment que c'est le, le carême donc bon carême à tous euh, voilà. pour ceux qui le font <rire> bien joué <rire> Kevin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, cette possibilité de qualification où, où rien n'est joué loin de là Au contraire, je pense qu'il y a limite plus de certitude aujourd'hui euh, ou même un peu plus d'optimisme par rapport à la prestation d'Inter euh, qui a créé une, une belle équipe. Hein. Attention, on ne doit pas, pas dénigrer cette, cette Inter-là qui a des super joueurs, mais laisser Porto chez eux euh, tout, 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 comme a dit Louis, pour euh, renverser cette situation.
2: Euh, oui, Louis, a été très complet. <rire> mais, euh, mais oui, euh, en tout cas, moi, euh, j'aime bien ce, ce score de 1-0 d'un côté parce que tu te dis t'as tu rien à perdre. Tu t as perdu 1-0 au match aller, Tu es au match retour, tu es chez toi. Tu dois montrer un autre visage. Donc, euh, tu es dans la place du Sider. L'FC Porto euh, adore ça. Euh, donc, euh, tu, tu vas démarrer un match tambour battant. Tu vas vouloir gagner. Et, et je pense qu'il n'y a rien de, de plus motivant que, que d'arriver chez toi, euh, sortir d'un mauvais résultat et, et de tout donner pour, pour essayer de se qualifier, de, surtout derrière ton public. Donc euh, pour moi, je pense que c'est le, le, le scénario parfait pour, pour vivre une belle soirée et, et se qualifier en tout cas. Il y a tout pour.
0: Oui, je, je suis assez d'accord. Les garçons on va passer au, au top et flop. Euh, on va faire un petit tour de table. Donc, on va commencer tout d'abord par les tops. Moi, personnellement, euh, ce serait le losange défensif avec euh, Dioco Costa, Marcano, Pep, Uribe. Euh, voilà, c'est les quatre pour moi qui ont été euh, au-dessus de tout aujourd'hui. Euh, Marc Cano, Pep, euh, voilà, ils ont, euh, ils ont 60, plus de 70 ans à eux deux. Et quel match, quel match euh, qu'ils ont fait. C'est dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques, plusieurs semaines. Euh, voilà, Marcano a été beaucoup décrié, à raison. Mais aujourd'hui, quand tu vois la prestation qu'il fait aujourd'hui, bah, tu comprends pourquoi il est titulaire indiscutable du FC Porto et pourquoi quand c'est ça, on en fait un homme fort. Et Pep, il y a. De mots pour je pense ce joueur là, 38 ans, 39 ans, et il est au-dessus de tout. Il fait encore partie des meilleurs défenseurs du monde. Du coup, Costa a prouvé sur deux trois parades comme quoi c'était l'avenir du football portugais et l'avenir de ce poste dans les années à venir. Et Uribe qui, euh, qui fait tout simplement du Uribe, de ce qu'on a l'habitude de voir depuis plusieurs années et qui est une pièce essentielle du, du dispositif de Serge Constant. Donc voilà, pour moi, ce sont ces quatre là qui ont, qui ont, euh, qui ont montré le niveau du FC Porto aujourd'hui et qui ont été, été vraiment des, des, des très 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 bons joueurs. Euh, Louis, je te laisse commencer, euh, euh, ou Kevin, comme tu veux, pour tes tups à toi. Euh, et ensuite, Louis, tu feras tes tups, et ensuite on fera des flips, etc.
2: Euh, ok, vas-y, bah, je vais commencer. Euh... <rire> bah, euh, pf, franchement, que dire à part les quatre que tu as dit Parce mmh. que euh, c'est vraiment les quatre qui ressortent de, de ce match-là. Euh, je vais juste compléter, mais pour moi, déjà, le match de Oribé... De euh, c'est un match euh, vraiment de, de classe mondiale parce que je l'ai rarement vu euh, aussi bon balle au pied euh, dans les ressorties de balle euh, c'est un défaut qu'on lui trouve souvent dans ses matchs avec le FC Porto mais sur ce match-là je l'ai trouvé très très serein il y a deux trois crochets intérieurs très très bien sentis où, où il laisse son, son, son adversaire sur le côté il y a un moment il fait un petit coup du sombrero pour, pour s'emmener le ballon franchement j'ai trouvé très 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 bon sur ce, sur ce match euh, c'est l'homme à tout faire comme tu l'as dit mais là euh, l'homme à tout faire euh, était là présent euh, aussi bien défensivement mais aussi dans l'utilisation du ballon euh, ce qu'on peut lui reprocher euh, parfois mais euh, sur ce match il était très très fort et euh, après la paire pep marcano marcano moi même je le déteste je l'aime pas j'aime pas l'homme mais euh, c'est vrai que défensivement il est très très fort en tout cas euh, depuis le début d'année surtout défensivement dans ses dans ses interventions après balle au pied c'est toujours compliqué on le sait très bien mais en tout cas dans les duels défensifs on voit qu'il est très très fort cette ce début de saison Pep bon aucun mot, aucun mot pour lui parce que voilà c'est Pep il est toujours toujours à ce niveau là à presque 40 ans donc on peut non, dire plus quoi dire <rire> voilà c'est plus quoi dire le mec est, est super fort Lukaku voilà il a il a su le stopper lautaro aussi Toujours bon dans les duels, toujours serein. Et Diogo Costa, bah, deux, trois parades incroyables où il ne voit même pas le ballon arriver. Ce, ce, ce gamin me surprendra toujours et, et il a une force de, de travail aussi parce que, comme je l'ai dit dans la dernière émission, se relever de la Coupe du Monde, bah, bah, il le fait très bien.
0: Oui, je sais ce que tu en as d'autres à rajouter. Par exemple, le PP, le Brésilien, qui a été aussi très bon. Mais. Frustrant du sens où on l'a très peu trouvé mais dès qu'on l'a trouvé dans le sens du jeu, on voit que ces accélérations, ces accélérations font énormément de mal au bloc, euh, au bloc équipe adverse.
1: C'est ça en fait pour, euh, pour Pépé, euh, avant de dire mes tops qui vont être les mêmes que les vôtres. Euh, Pépé, euh, c'est frustrant ce soir parce que tu sais ce dont il est capable et tu sais ce qu'il mm. peut apporter et tu sais que tu n'en as pas profité en fait. Non, vraiment t'en as pas profité et j'ai envie de te prendre l'exemple c'est un peu le match contre le sporting euh, tu vois t'en as profité juste sur l'action où il marque à la fin sinon euh, tu, tu le vois pas tu t'appuies tu, tu pas sur ses avantages tu t'appuies pas sur ses points forts tu, tu sais qu'il il peut tout te faire ce mec qui est qui, il est en train de devenir un genre exceptionnel mais mais là on n'en a pas profité on n'a pas vu on n'a pas vu ses vraies qualités en avant donc euh, donc ça aussi c'est frustrant tu vois comme à l'image du match mais, euh, mais oui non sinon bah, dès qu'il prend la balle il se passe quelque chose euh, que ce soit au niveau des percussions, du dribble, de, de tout de tout ce qu'on lui demande, il, il est bon dans n'importe quel poste qu'on lui demande, il est bon. Je pense que lui, a lui est vraiment en train de lui faire euh, franchir un palier. Et euh, pour revenir au top bah, que vous avez cité, tout simplement, j'ai envie de te dire Marcano. En fait, on est en train de, certes au début, euh, on l'a critiqué, comme tu l'as dit, Alex, à juste titre, mais là, on est en train de retrouver le, le Marcano qu'on a eu à la fin, euh, avant, euh, avant son départ à, à l'AS Romain c'est-à-dire un Marcano solide euh, sur de lui. Euh, tu as eu Uribe qui fait un énorme match, comme a dit Kevin, un énorme match pour moi, autant défensivement qu'offensivement. Ça a été très, très, très important. Je pense que ça a été, pour moi, pour moi, c'était le meilleur joueur euh, sur le terrain aujourd'hui. Et puis, Deo bon, Cost, on va arrêter d'en parler parce que il voilà, n'y a, a plus rien à dire. De toute façon, on va venir nous le voler pour 80 millions cet été. Donc, il euh, n'y a, y a, a plus rien à cacher. Ça va devenir le, un des meilleurs gardiens. Si ce n'est déjà, il sera sûrement le, le numéro 1 meilleur gardien au monde. Il n'y a pas de débat. Il est trop fort. Voilà, je pense qu'on en a tellement parlé que, que ça ne sert à rien de se répéter. Donc, voilà, après, sur, sur mes tops, j'en resterai là.
0: Pépé, tu sens que. que et puis
1: voilà, pareil, on a tout
0: Parce que tu, tu Pardon, sens Pépé, ouais. que, que, que ce de... sera. Parce que tu sens qu'il ne qu va pas tarder à quitter le Portugal. Tu penses, voilà, c'est ce genre de joueur-là qui, qui est assez jeune, ne mm. euh, va pas tarder à quitter le Portugal. Mais en fait, on n'aura vraiment pas profité pleinement, tu sens, parce que bah, c'est un joueur qui a été formé quand même en tant qu'ailier que gauche du côté de Grêmio. Et en fait, il n'a quasiment jamais joué à son poste du côté du FC Porto. Il a été latéral droit, il a été milieu droit, milieu gauche, il a été second attaquant. Euh, et en fait, tu pas profité pleinement de ses qualités. Alors, ça on, on, on a fait un joueur complet. Ça, c'est sûr, ça, il l'a dit en plus dans une interview euh, y a, y a, récemment. Concessant a fait de Pépé un joueur ultra complet et prêt pour le haut niveau. Mais je suis frustré encore. Euh, je sens qu'il va quitter le Portugal sans, sans qu'on ait pu profiter pleinement de ses qualités, comme on a pu profiter par exemple de Enzo Fernandez, de Luis Diaz, qui, voilà, qui est parti du Portugal parce qu'il était déjà trop fort et que voilà, tu as pu profiter, profiter pleinement des qualités de Luis Diaz. Pépé, tu sens qu'il qu y a encore un truc qui est. Et j'espère qu'il ne va pas quitter le, le FC Porto la, la, cet été, qu'il va encore faire une saison à son poste où il va pouvoir exploser comme a pu faire Luis Diaz. Parce que là, tu sens que oui, il est trop fort déjà, qu'il est, qu est fort. Mais il n'est pas encore trop fort pour le FC Porto et pour le, le, le championnat portugais. Tu vois ce que je veux dire Tu sens qu'il y a encore une marge qui, qui doit passer. Et j'espère qu'il va la passer la saison prochaine, qu'il ne va pas quitter le FC Porto trop vite pour, pour que lui, déjà puisse faire une saison complète parce que là il y a, il y a quelques matchs où il n'était même pas titulaire et pour que le FC Porto et nous suiveurs du football portugais puissent profiter pleinement de ses qualités je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce et sujet. puis même pour lui
1: et puis même pour lui en fait tout simplement euh, je pense que ce serait le choix serait vraiment intelligent de rester encore une saison au FC Porto au moins une demi-saison parce que des fois on sait que ça peut aller trop vite dans le football mais même pour lui je pense que oui, pour nous, euh, adorateurs du football portugais, euh, nous, moi et Kevin, surtout euh, supporters du FC Porto, on aimerait le voir une saison de plus ou une demi-saison de plus. Mais je pense que même pour lui, voilà, ce serait un choix plutôt judicieux pour sa carrière, pour sa progression, pour euh, la confirmation de, de ce qu'on a vu et, de, et de, 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 de ses qualités, de ce qu'on sait de lui maintenant et de sa vraie marge de progression qu'il a eue depuis qu'il est qu'il est coaché par concession. J'ai vu en plus, il n'y a pas très longtemps, des, des supporters euh, d'Ouglem qui ont parlé sur, euh, sur les réseaux et qui disaient, mais jamais on penserait que PP arriverait à, à ce standing-là, arriverait à faire ce genre de performance, arriverait à marquer ce genre de but, faire ce genre d'enchaînement, etc., sur des petites vidéos, etc. Et, euh, et qui rappelait qu'il était quand même le remplaçant de, de Civil Wing. Euh, mmh. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, voilà, je pense que même pour lui, vraiment, le choix... Le choix de rester au FC Porto encore une saison serait vraiment serait vraiment le, le, le mieux pour sa carrière.
2: Je suis euh, assez d'accord. Kevin, ouais tu sais et, Ouais, mais mais surtout que moi, Pépé, euh, je me souviens à ses débuts, euh, je me disais euh, putain c'est c'est pas c'est pas vraiment le, le style de joueur que j'aime provocateur balle au pied etc. Et là tu te rends compte que franchement le joueur il est ultra complet. Le joueur il fait, sait faire des différences balle au pied. Cutant, etc. Donc euh, ouais, comme vous l'avez dit, c'est un joueur super complet maintenant et, et qui sait tout faire. Quoi. Franchement, c'est un joueur, euh, tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, bah, il te rendra les mêmes services et, et la même qualité. Quoi. Donc euh, c'est donc important des joueurs comme ça. Après, je pense que là, il va, il va continuer à exploser et, et je pense qu'il partira cet été parce qu'il il a trop de qualité pour, euh, pour rester encore au FC Porto une saison de plus, je pense. On va passer sur l'argent. On a du hauts qui je peux partir.
0: Bon, <rire> ouais. on va on va passer au flop. Euh, moi, du coup, j'en aurais que deux vraiment à souligner. Comme vous l'avez compris, euh, Octavio en numéro un, je l'ai trouvé euh, pas à son niveau. Ah, j'en je, ai j'en ai vanté les louanges y a beaucoup 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 de fois. Mais aujourd'hui, quand il est mauvais, il faut le dire. Pour moi, je l'ai trouvé <rire> je trouvé très mauvais et euh, <rire> l'hashtag David Carmo. Oui, euh, David Carmo. Je pense que on en parlera. Euh, la saison prochaine, je pense que cette saison est terminée pour lui. Mais euh, ouais. pour, pour finir un peu euh, euh, sur, sur Otavio, voilà, on, a, on a déjà parlé assez, assez longuement dans cette émission, mais je l'ai trouvé vraiment euh, en dessous de tout, que ce soit euh, tactiquement, que ce soit euh, physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit mentalement. Je l'ai trouvé euh, pas au niveau d'un match de, 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 de Ligue des Champions. Et ensuite, Grosic. qui euh, n'a pas été mauvais défensivement. Il a surgi quelques fois de, de très bonne façon. Il a été bon au pressing mais tu sens que techniquement, il n'est il est pas au niveau d'un club comme le' Porto, il n'est pas au niveau d'une compétition comme l'Aigle des Champions. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, dans ce genre de match-là où, où ça va à 2000 à l'heure, où tu es obligé de, de réfléchir plus vite que les autres, que ton contrôle soit plus propre que les autres, de prendre l'information plus vite que les autres, tu sens qu'il n'a pas cette, cette technique-là, ce, 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 ces capacités-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est deux flops. Donc les garçons, Louis, je laisse commencer par les flops, et ensuite, Kevin, tu compléteras.
1: Ouais moi je mets bah je vais mettre quand même Otavio du coup mais euh, vraiment euh, et surtout à cause de son carton rouge qui, euh, qui voilà pour moi il a, il a, il a la, la vraie note noire bien au-delà du du but encaissé euh, dans cette phase de rencontre. Euh, sinon après j'ai pas plus de flop que ça euh, d'ailleurs je voulais juste revenir pas sur un top mais sur un joueur qui pour moi est euh, en train de vite fait reconfirmer euh, son, son niveau de jeu et se remettre au. Au le niveau du FC Porto, et, et on a enfin le joueur mal ouais, voilà, le joueur mal de l'année de dernière qui, pour moi, est en train de, 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 de se remettre bien comme il faut et est en train de, 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 de remontrer toutes ses qualités, qui, pour moi, ce soir, a été, a été vraiment bon. Il a été vraiment bon ce soir. Et ça fait quelques matchs qu'il est sur la même lignée et, euh, et, et ça fait plaisir. Donc, voilà, je voulais juste en parler vite fait. Mais, euh, mais ouais, sinon, à part Otavio, j'ai pas des joueurs que je mettrai en dessous parce que, voilà, euh, comme je l'ai dit, pour moi, on a eu, on a eu un, un porto quand même de Ligue des Champions. On a eu deux équipes de Ligue des Champions en fait, qui se sont affrontées et qu'on a, a eu quand même un match euh, sympathique, en vrai, dans, dans le fond, au euh, niveau football. Euh, même s'il n'y avait que 1-0 et qu'il que, qu y a des choses, forcément, ce n'est pas spectaculaire, mais je trouve qu'on a eu un, un, un vrai match de, de haut niveau. Donc voilà, à part Otavio, je n'ai pas, pas, pas grand-chose à, à, à noter du côté, euh, enfin, côté négatif euh, du côté du FC Porto.
0: Kevin
2: euh, moi je vais être un peu plus critique avec un autre joueur, c'est Zaidou qui pour moi ah ouais, tu, 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 tu vois que sur tu, tu vois au bout d'une minute que le mec n'a pas le niveau des champions, c'est clair et net <rire> tu vois tu te dis qu'est-ce qu'il fait sur le terrain tous ses contrôles sont hasardeux toutes ses passes sont hasardeuses il, il fait un contrôle, passe, il s'arrête deux minutes après il fait la passe, non franchement c'est pas possible, je suis désolé mais tu vois qu'il n'a pas le niveau des champions je sais pas ce qu'il fait là Autant, certes, il peut dépanner défensivement, mais offensivement, on ne l'a même pas vu. Euh, défensivement, il n'était pas non plus hyper, hyper bon. Donc, euh, franchement, son match, je n'ai pas du tout aimé. Et, et tu vois qu'il y a une classe d'écart avec le niveau des champions. Et, et j'avais aussi son compère devant lui, Galeno, euh, qui pour moi aussi a montré que, bah, que sur ce match-là, il n'était pas bon et qu'il qu va devoir vite se remettre en forme, même si je pense que c'est parce qu'il était diminué. Mais on a vu aussi qu'il n'avait pas encore le niveau des champions parce que c'est sur ce genre de match-là qu'il doit répondre présent et que j'ai trouvé qu'il faisait encore beaucoup de mauvais choix avec Ballon euh, alors qu'il s'était amélioré euh, sur, sur ça. Mais euh, après, c'est Gaëno, hein, c'est tout ou rien. Mais il faut qu'il soit encore un peu plus constant parce que c'est sur ce genre de match qu'on l'attend aussi.
0: Euh, les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions. On y, on y répondra. donc On va bientôt clôturer l'émission. Mais si vous voulez poser quelques questions, pour qu'on puisse y répondre, ça sera, ça sera avec plaisir, et pour, ouais, pour te compléter, je suis d'accord avec Galeno, c'est vrai qu'on n'était peut-être pas, pas en forme, c'est ce qu'on a répété dès le début, mettre tes joueurs qui ne sont pas en forme dans ce genre de match, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est vrai que c'est dans ce genre de match où tu sais qu'il y aura de l'espace, et tu sais que Galeno, plus il y a de l'espace, plus il est intéressant, parce que c'est un joueur quand même qui reste très intéressant dans les 1 contre 1, maintenant c'est vrai que sa prise de décision n'est pas encore au niveau, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, moi je l'attendais au tournant, euh, quand ça, moi, je pense que l'attendait au tournant parce qu'il compte beaucoup sur lui pour, pour faire ce genre de différence, pour prendre les espaces pour jouer un contre 1 et je crois que d'ailleurs il fait la remarque dès la première mi-temps où il dit bah va jouer un contre 1 parce que là tu, tu joues comme un joueur neutre quoi tout simplement alors qu'on qu compte sur toi pour faire ce genre de différence et il compte sur lui aussi défensivement pour faire un peu cette ligne de 5 quand le FC Porto n'a pas le ballon et on n'a rien vu de tout ça de la part de Galeno on a vu un Galeno euh, médiocre qui n'a pas proposé grand chose et qui est sorti très, très tôt dans, durant le match alors il n'était peut-être pas en forme mais bon, ça, du coup, c'est une erreur de concession. Et euh, bon, voilà, on espère qu'on aura un, un, un Galeno en pleine forme, nos délégants de dans, dans deux semaines ou trois, euh, parce qu'il y en aura fortement besoin. Euh, les garçons, est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose sur ce match-là avant qu'on passe aux motions spéciales Ouais. Vas-y, Louis.
1: Ouais, je vais bien revenir sur, euh, sur le pan que vous avez dit, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est intéressant. Et Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur… Euh... C'était sur le côté gauche, tout simplement. En fait, tu, tu trouvais qu'il manquait de cohérence. Parce que, regarde, si tu, si tu cites ces deux joueurs comme étant les plus mauvais, ce que j'entends bien, parce qu'en vrai, ça a été le vrai point négatif de, de, de notre rencontre, tactiquement. Euh, en fait, Zaidou et Galenon ne se comprenaient pas du tout, en fait, dans le jeu. Tout simplement. Euh, J'ai une image où, à un moment, euh, tous les deux, ils sortent sur Darmen en même temps. Et je crois que 5 minutes après, ou 10 minutes après, et bah, euh, les deux ils se regardent et disent Bon, c'est qui qui va sur lui En fait, euh, qu'est-ce qui va sur lui plutôt euh, Qu'est-ce qu'on fait ouais, comment, on, comment on se place euh, J'avais vraiment l'impression qu'en fait, ils ne se sont pas entendus et ça n'a bah, ça pas aidé à leur performance euh, euh, individuelle ce soir, en fait, tout simplement, parce ils, ont, ils étaient totalement perdus et qu'ils et qu n'avaient pas du trop de repères. Et comme tu l'as dit, Alex, tu as cité euh, Galeno, comme on a déjà dit, que des fois on le retrouve un peu euh, sur ce rôle de euh, cinquième. Euh, cinquième défenseur entre guillemets quatrième défenseur ennemi j'ai envie de dire et bah, euh, et bah là tu l'as pas vu parce qu'en fait je pense qu'il a pas du tout de repère avec Zaïdou et c'est vrai que généralement je trouve que quand Galeno joue avec Zaïdou euh, ça arrive beaucoup plus souvent que quand il joue avec Wendell par exemple
0: bah, si tu, tu soulignes quelque chose de très intéressant tactiquement c'est que Zaïdou c'est pas un joueur en fait tu vois tu... quand tu joues avec Zaïdou et Galeno tu as deux joueurs qui collent la ligne et tu en as aucun qui aime venir à l'intérieur du jeu pour créer des, 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 comment dit, des lignes de passe parce que généralement c'est ce qu'on t'explique dans le football c'est que quand on quand ton latéral colle la ligne, ton milieu euh, joue entre les lignes, rentre dans l'axe pour créer des lignes de passe ou vice-versa quand ton latéral prend, prend joue entre les lignes ton, 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 ton ailier ton milieu colle la ligne et là, en fait, avec ces deux joueurs-là, qui sont zaïdou et Galino, tu n'en as aucun qui aime jouer à l'intérieur du jeu. Et du coup, ils n'ont pas les capacités pour jouer à l'intérieur du jeu. Et avec Vendel, c'est autre chose. Vendel est capable de venir à l'intérieur du jeu pour, pour laisser le couloir okay, à Galino. Aussi. Et c'est pour ça que ouais, tu soulignes quelque chose d'intéressant c'est que cette doublette zaidou galino ne marche pas parce que les deux ont le même profil, les deux collent la ligne, et du coup, tu n'as aucune ligne de passe qui peut être créée. Et, euh, et je pense que oui, il y a forcément une explication de, 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 de cette mauvaise performance des deux. Euh, je suis tout à fait tellement avec, avec toi les gars est-ce que vous avez fini Kevin tu veux ajouter quelque chose par rapport euh, au match d'aujourd'hui je
2: soulignais souligner euh, euh, la, la bonne rentrée de d'Evanilson qui j'ai trouvé a fait quand même une très très bonne entrée dos au but très intéressant euh, même je l'ai dit tout à l'heure aussi des remises bien senties mais, mais j'ai trouvé un Evanison bien meilleur que sur ses derniers, euh, dernières prestations je trouvais qu'il était bien en jambes et, et je pense qu'il avait un peu à cœur de se montrer euh, sur ce genre de match, sur des matchs de ligue des champions, mais, mais très intéressant sa rentrée et, et ça laisse présager euh, de, de bonnes performances pour la, pour la suite parce que euh, j'ai trouvé très intéressant en tout cas et, et l'association avec Taremi pour le match retour je pense va, va, va le faire du bien.
0: Ok garçons est-ce que vous avez des mentions spéciales ce soir euh, oui. plus, Comme ça j'en ai pas donc vas-y Louis.
1: Bah moi, je vais commencer quand même par, euh, par les féminines ce matin qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. reste ouais, quand même euh, un, quelque chose de très important pour, euh, pour le football féminin portugais. Euh, donc, félicitations à elles. Elles sont allées la chercher, 2-1, quand même, contre une équipe euh, camerounaise qui est toujours, euh, on sait, euh, dure à battre, apparemment. Je ne suis pas assez de foot féminin pour le dire, mais c'est de ce que j'ai vu. Donc, euh, félicitations. C'est vrai, je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, félicitations à elles, parce que c'est toujours... Euh, Sympa de voir, euh, de voir parce qu'on le voit et on le sent que le football féminin est en train de faire de plus en plus de bruit au Portugal, et euh, on, notamment par, euh, par euh, l'audience qu'il y a, le fait qu'il y ait beaucoup plus de public, qui, qui va voir euh, les grands clubs, notamment Benfica, etc. Donc ça fait ça fait vraiment plaisir pour elle, sachant qu'on a des très bonnes joueuses qui sont quand même reconnues à l'international au niveau du football féminin. Donc c'est très, très sympathique et, et un grand bravo à elle et une petite deuxième vite fait ce sera pour ma maman je lui fais un gros bisou parce qu'elle que c'est un, un peu compliqué pour elle en ce moment voilà
0: bisous à la maman Louis c'est nouvelle meilleures nouvelles euh...
2: Kine, mon spécial euh... Mon son spécial à Gonzalo Bosch qui a, qui a joué un petit peu ça ça fait plaisir. <rire> C'est <rire> voilà. bien parce que je, pense que je pense que le petit coup de pression qu'il a dû mettre au mercato de mercato d'hiver en disant si vous ne me faites pas jouer un petit peu bah, vous allez voir en été bah, je vais demander à partir bah je pense que ça, ça a un peu marché parce que là il rentre un peu plus souvent quand même. Ouais, c'est déjà mieux on, la, la, euh, première ouais, la première vrai, fois. La première fois, il rentrait pas du tout. Euh, et, et et voilà. Il rentre
0: deux minutes, c'est déjà mieux. Ça. Voilà, c'est ça. ça. <rire> mais ouais, on a le temps de, il a eu le temps de faire une petite percée pour montrer toutes ses qualités. C'est vrai que mm. bah, quand, quand Galeno est sorti, je m'attendais à, à ce qu'il rentre en jeu pour rester à peu près, à peu près dans le même profil, un peu plus pour amener de la percussion. Et finalement, il a fait rentrer Van Nilsson, qui était un bon choix aussi, hein, parce qu'il avait besoin d'un point d'appui, d'un pivot. Et, et Van Nilsson a très bien rempli son rôle, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir. Euh, Gonzalo Borges, plutôt dans le match, pour apporter un peu de folie, euh, parce que tu sentais que la défense euh, intériste était quand même assez euh, fébrile et que si tu jouais un contraint tu pouvais les mettre en danger. Donc, ça n'a pas été fait. J'espère que ça sera fait euh, dans quelques semaines. Mmh. Les garçons, euh, bah, merci d'avoir été présents euh, pour ce, ce match-là. Le FC Porto a perdu. Euh, ça faisait longtemps que le, que, pardon, le, que le FC Porto ne perdait plus. La dernière fois, c'était en octobre, je crois. C'était contre Panfica, contre la dernière fois, 1-0, de la euh, Le FC Porto restait 10 sur 10 victoires de suite donc euh, ça montre quand même la régularité de ce club là, voilà cette série a été, a été coupée aujourd'hui mais il y a quand même plein de motifs d'espoir pour, euh, pour le match retour euh, merci aux éditeurs d'avoir été présents ce soir pour ce, ce débrief et on, on se retrouve très rapidement dès demain en space, euh, je pense qu'on fera un space pour l'après-match du jeu sporting, et on fera rien pour, pour Braga désolé mon ami Mathieu il part en plus euh, à Florence mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire sur, sur le match euh, bon, par miracle tout est possible dans le football on va, on va, on va espérer un miracle mais je pense, qu voilà, je pense pas qu'on fera grand chose pour Braga et on, on va plus se concentrer sur le sporting qu'on espère une qualification des deux clubs mais surtout du sporting parce que bah, Braga je pense que malheureusement c'est quasiment fini pour ne pas dire fini donc, euh... <rire> donc voilà, on, euh, bonne vacances à toi Mathieu euh, et euh, bonne soirée à vous, nos auditeurs. Bonne soirée à vous, Louis et Kevin. Merci d'avoir été présents. On se retrouve demain en Space, comme j'ai pu le dire. On se retrouve bah, dès lundi prochain pour, pour une émission Golasso TV. Et on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Ciao, ciao. ciao.
1: Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.